0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דעת תורה. אני ניתאי ואיתי נמצא אליעד. אנחנו בפרק השני של הסדרה על תורה שבעל פה. בפרק הקודם דנו עם הרב אמנון בזק על דרכי היווצרותה והתפתחותה של תורה שבעל פה בדורות עברו. היום אנחנו נעסוק בדרכי התפתחות של תורה שבעל פה במציאות ימינו. ננסה להבין איך המערכת ההלכתית עובדת מול המציאות המתחדשת. מהם הכלים העומדים לרשות הפוסק? באיזה מקורות הוא משתמש למול תקדימים מציאותיים, באיזה אופן, באיזה דרך. מתוך הדיון הזה ננסה לעמוד על נקודות חשובות נוספות וזווית נוספת בהבנתה של תורה שבעל פה. אנחנו שמחים לארח במפגש הזה את הרב יובל שרלו, ראש ישיבת תורות שאול שבתל אביב וראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר. שלום הרב שרלו. שלום וברכה. אנחנו ציינו שבאמת אתה כאמור ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר, והיינו שמחים לשמוע כמובן שיש שם הרבה דילמות לא פשוטות מהבחינה האנושית, אבל מן הסתם שם גם הרבה דילמות מהבחינה ההלכתית. האם יש איזשהו אתגר או משהו שאתה זוכר, שהיה אתגר משמעותי מהבחינה ההלכתית, ובמצב הזה, מה העקרונות ההלכתיים שבהם השתמשת מול הסיטואציה הלא פשוטה?
1: האתגרים ההלכתיים הם עצומים בתחום האתיקה. אחד מהם הוא העובדה שחלק מן הדברים או חלק מן העמדות האתיות הן מאומצות אט אט על פי ועל ידי ההלכה כלומר ההלכה עוברת שינוי בתחומים האתיים אני אתן לי שתי דוגמאות האחת מושג כמו זכויות הילד אין לזה שום מקור בשום מקור קדום לא בגמרא לא בתולדות התורה שבעל פה לא בספרות השו"ת זכות של ילד ובטח זכות של ילד שלא נולד וכיום זכויות הילד הופכות להיות אין פסק דין רבני בלי טובת הילד וזכויות הילד וכדומה כלומר יש לנו ערכים חדשים לא רק טכנולוגיות חדשות דוגמה שנייה שאנחנו עוסקים בה המון בצוהר זה דברים שכתב בעל הקהילות יעקב הרב קנייבסקי לגבי מאבק על כל שניית חיים אם היית שואל לפני כמה עשרות שנים היית שומע שהעמדה של ההלכה היא עמדה שחייבים על כל שניית חיים להילחם עד הסוף והנה הוא עצמו כותב באחד מקרותיו הידועות שגם הוא שמע ככה שהוא היה צעיר אבל פתאום מתברר לו שכנראה זה לא נכון זאת אומרת שיש מצבים שבהם אנחנו עוברים למה שנקרא טיפול פליאטיבי טיפול שהוא מיטיב לא רק טיפול להציל ועל ול... כל טיפת חיים אז המפגש הזה של ערכים אתיים משתנים עם טכנולוגיות משתנות
0: עם... הם... הוא דבר יום ביומו בתחום כל מי שעוסק באתיקה. אז אולי באמת המקום לשאול, מה מקומה של ההלכה בתוך המערכת הזאת, או במילים אחרות, האם יש הבדל בין פסיקות הלכה או צורת הסתכלות מול השאלות הללו מבחינה יהודית, לעומת ניקח ועדת אתיקה בשוודיה, ועדת אתיקה במדינה מערבית אחרת?
1: לאתיקה יש יסוד אוניברסלי. הוא כבר כתוב בתורה. למשל, כשהתורה אומרת כי מלאה ארץ חמס מפניהם, בדור המבול פירושו של דבר שיש איזה יסוד אוניברסלי של חמאס כל העולם כולו אסור בחמאס אבל כמעט ואין תחום אתי הלכתי שאין בו ייחוד לוקאלי בהקשר שלנו ליחוד הלכתי אני אדגים את זה נניח בדיני לשון הרע אין מדינה בעולם שאין בה חוקי לשון הרע ואיסור לשון הרע ומבחינה זו זה אוניברסלי אבל ההגדרה של לשון הרע של ההלכה שונה, כי ההלכה מגדירה כלשון הרע גם אמת, גם דברי אמת אסור להגיד כלשון הרע. בראשו של דבר שיש לה עמדה הלכתית אתית אחרת לגמרי ביחס ללשון הרע, כמובן שהיא עצמה צריכה להתמודד איך זה מסתדר, אם לא תעמוד על דם עם עניינים שונים, אבל כמעט ואין תחום שאין בו יסוד שהוא קודם כל אוניברסלי, ו... לאחר מכן הקומה המיוחדת ההלכתית שהיא שונה מתחום לתחום.
0: אבל אם נחזור, אם שנייה נחזור לשאלה של הייחודיות ההלכתית, אם הרב ציין שאין מקורות הלכתיים, כי לא התעסקו לא בזכויות הילד ולא בשאלות רבות מספור, אז איך פוסקים במציאות כזאת? הרב ציין אולי יותר את ההיבט היהודי. יש היבט יהודי בפסיקה בשאלות מעין אלו. האם יש בדבר הזה היבט הלכתי? אנחנו משתמשים במקורות נוספים. יש מסורת,
1: והיא בעיקר נלמדת מספרות השו"ת, שבשעה שיש מקורות הלכתיים מובהקים, ההלכה פוסקים בכלים הלכתיים, במקורות הלכתיים מובהקים. ומה עושים כשהם? אנחנו רואים בספרות השו"ת שאז מרחיבים את קורפוס המקורות. פתאום סיפורים בתנ״ך הופכים להיות מקור הלכתי. למשל כניסת אם אנחנו בערב ראש חודש אדר כניסת אסתר לאחשוורוש ואמירתה כאשר אבדתי אבדתי האם מותר לאישה לסכן את עצמה ולשכב עם מלך זר או עם ראש שודדים תשובה של הנודע ביהודה כדי להציל את עצמה ולהציל את השיירה שהיא הולכת בה. פוסקי הלכה שונים פסקו כאן בדברי אגדה סיפורים בתנ״ך מקורות אגדתיים, אמירות הלכתיות כלליות כמו ועשית ישר והטוב, יש קורפוס שלם שהוא לא קיים כאשר יש סוגיה הלכתית פרופר אבל כאשר אין לנו מקורות הלכתיים אנחנו מוצאים שמסורת עקבית ושיטתית בידי פוסקי ההלכה להשתמש בקורפוס מקורות יותר מורכב, יותר, פחות מדויק, פחות אלגוריתמי מאשר ההלכה וזה יכול להיות פרשנות תנ״ך של הראשונים זה יכול להיות תפיסות כלליות זה יכול להיות אגדה זה יכול להיות תנ״ך ועוד מקורות כאלה ואחרים מנהגי הקהילות במשך הדורות ואיתם אנחנו מנסים להתמודד ולפעמים באמת עושים אנלוגיות מרחיקות לכת שוב אני אדגים את זה אם השאלה העיקרית בפונדקאות היא השאלה של מי הילד למי הוא מיוחס אז הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה פסק את פסקיו לאור השוואה בין פונדקאות לבין דיני עורלה סיבך כאשר אנחנו שמים ייחור צעיר מה שנקרא סיבך ילדה בזקנה בתוך גזע של עץ ותיק והסוגיה דנה האם מתחילים למנות שלוש שנים מההתחלה או רואים את זה כדבר שנהפך להיות אינטגרלי לעץ הוותיק משם הוא הסיק מסקנות שפונדקאות דומה לסיפור הזה כלומר הרבה מאוד אנלוגיות אפילו מרחיקות לכת גם הן כלים שאיתם אנחנו משתמשים בפסיקת הלכה בעניינים אתיים
2: אז באמת האנלוגיות מרחיקות הלכת הם מאוד נושא שאני רוצה לעסוק בו בהמשך ואם אנחנו מדברים על המימד המטה ההלכתי או על ערכי העל שמלווים את הפסיקה ההלכתית אני חושב על מחלוקת תרבותנו בעניין טעמי המצוות ומטרתן אפשר לומר אם מצד אחד רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מדבר על מרשמים כמו במשל הרופא שפשוט צריך למלא בדקדקנות ולא בהכרח להבין את משמעותן הרמב״ם מדבר על מצוות עם תכלית ועם מטרה לתיקון הנפש והגוף והמדינה ואני שומע מהדברים של הרב דברים אין מה שהרמב״ם כותב יותר בהשוואה בין השניים
1: אבל שוב כאשר עמדה בפני הרמב״ם בשו"ת הרמב״ם שאלה הלכתית שמקורותיה הלכתיים הוא לא פסק מכוח טעמי מצוות, הוא פסק כתוצאה מהדבר הזה עצמו. כאשר זה לא עמד ולא היו מקורות, כאן בהחלט אנחנו מוצאים שדברים שנכתבו כטעמי מצוות הופכים להיות חלק מדיון הלכתי. אני אתן דוגמה אולי המרחיקת לכת ביותר. אחת השאלות הגדולות באתיקה זה האם יש דברים שאסור לעשות מבחינה מדעית? האם יש אתיקה מדעית? למשל הנדסה גנטית כזו או אחרת. אין מאמר שעוסק בעניין שלא מצטט את הסברי הרמב"ן למצוות כלאיים של גבולות המדע, גבולות היצירה וכדומה, ואין מאמר הלכתי שעוסק בעניין שלא מצטט את המדרשים בדבר שהקדוש ברוך הוא לא ברא גלוסקאות, כן, כלומר לחמניות, אלא חיטה, כלומר אשר ברא אלוהים לעשות, כלומר, ואלה שאלות ענקיות מבחינת המשמעות ההלכתית שלהם וכשאין לנו ברירה וכשאין תשובה הלכתית על הנדסה גנטית אין מקורות הלכתיים על הנדסה גנטית אז משתמשים בדברי הרמב״ן על טעמי מצוות ומשתמשים בדברי אגדה זה הקורפוס כמובן פסיקת ההלכה היא יותר פתוחה כי אתה פחות יכול להגיד זאת העמדה שעולה מתוך הדברים אבל מצד שני היא בהחלט מתוות כיוון
0: ואפשר אולי ככה לאפיין אה, אולי תפיסות שונות בנוגע לפסיקת ההלכה כיום, כלומר אם תהיה איזושהי עמדה שיותר כמו הכוזרי, שיש פה איזשהו מרשם תרופות, שהמצוות הן מרשם תרופות שאנחנו ממלאים אחרים ומאמינים שזה לטובה, אז במצבים שאנחנו לא מכירים, במצבים חדשים יהיה קשה לחדש כי אין מקור או רעיון או תכלית שאנחנו נשענים לגביו, לעומת מה שהרב ציין שברגע שאנחנו מניחים איזושהי תכלית, מניחים איזשהו טעם אז כשאנחנו מגיעים לסיטואציה של פסיקה במציאות חדשה אפשר ללכת עם המגמה אפשר ללכת עם התכלית ולבסס עליה איזה שהם מקורות יותר אגדתיים? בוודאי, בוודאי אנחנו בדרך כלל מכנים את, זה, את תפיסה פורמליסטית
1: מול תפיסה תנועתית או ערכית אם אני מחפש מבין פוסקי דורנו את הדוגמה הפורמליסטית המובהקת ביותר אני חושב שזה היה הרב אלישיב זכר צדיק לברכה שהיה פוסק מאוד מאוד פורמליסט ובאמת בד... לאור המילים שלך הייתי קורא לו כוזריסט כן כלומר כמובן רק בשביל האנלוגיה ו... ולעומת זאת אנחנו בהחלט מכירים פסיקות הלכתיות אחרות לגמרי שבאות ואומרות שכשאין דרך פורמליסטית או שהדרך הפורמליסטית היא dead end היא, היא, היא דרך ל- ללא מוצא אנחנו בהחלט מכניסים למערכת שיקול הדעת שיקולים הרבה יותר רחבים. הדוגמה, שוב, ניקח דווקא משנים קודמות, זה התשובה הנודעת של הנודע ביהודה על צייד. כאשר הוא בודק האם מותר ליהודי לצאת לצייד, אז הוא מתחיל פורמליסטית, הוא לא מוצא איסור. אבל מיד לאחר מכן יש סיבוב שלם בתשובה, ואומר, יהודי לא יוצא לצייד. לא מתאים. ולאחר מכן הסיבוב שלישי שכיוון שהוא הגיע למסקנה שיהודי לא יוצא לצייד אז הוא גם מביא ואוסף נימוקים פורמליסטיים אבל מרמה יותר רחוקה של דברים כמו הסיכון כמו בל... דברים, דברים כאלה ואחרים זאת אומרת יש לנו מסורת שהולכת ככה והולכת ככה באופן אישי אני מאוד נאמן לדרך הזאת שכאשר יש מקורות הלכתיים פוסקים בעזרת מקורות הלכתיים וגם אז אי אפשר להתכחש לעובדה שהדרך שבה פוסק ההלכה קוראת המקורות ההלכתיים גם לה יש משמעות אבל כאשר אין אנחנו נאלצים ובהחלט יכולים לפתח משנה שלמה ממקורות נוספים.
2: אני אתחבר לנאלצים הזה הרב לא מוטרד מעט מהחלוקה הדיכוטומית שבין הכלים ההלכתיים הלכאורה מצומצמים ובין המקורות הנוספים שנכנסים בקורפוס ש... אמורים גם הם להוות איזשהו בסיס, כלומר הגישה הפורמליסטית פשוטה מאוד, היא לא מפלה בין מקורות או היחס שלה להלכה הוא מאוד מאוד ברור, הלכה שנזקקת למקורות חיצוניים לכל הזמן בשביל לקבוע את עצמה,
1: היא לא הלכה שחסרה משהו? אדרבה, שתי הערות אני רוצה לומר, א', ההלכה הפורמליסטית שדיברת בשבחה גם העלית תוך כדי דבריך את שתי הבעיות שיש בה, האחת יש הרבה תחומים שאין מקורות פורמליסטיים הלכתיים ואז היא תקועה. ודבר השני הוא שלפעמים באמת נוצר הפורמליזם מוביל להלכה מסוימת, אבל ההתנגשות עם מקורות אחרים, עם השכל הישר, כפי שכותב הרמב"ן בהקדמה לספר מלחמות השם, כלומר לפעמים הפורמליזם מוביל למסקנות שהן בלתי, בלתי אפשריות שהתודעה של פוסק ההלכה רואה שלא יכול להיות שזאת עמדתה של ההלכה ולכן דווקא העובדה שיש עוד מקורות ושיש עוד תנועות שנמצאות בתוך הדברים היא מהיסודיות ביותר אבל אני אומר עוד פעם בסוגיות הכי יסודיות שאנחנו עומדים בפניהם כמו דיני מדינה כמו ענייני החולה הנוטה למות. דברים הם אלה, אין מקורות הלכתיים פורמליסטיים. ואנחנו נאלצים לפסוק בעזרת כלים נוספים.
0: האם הרב יוכל ממש אולי לתת דוגמה נוספת לאיזשהו מקום שבו אולי אפילו הלכה יצרה התנגשות עם מה שהרב חשב, איזשהו דיון נגיד בוועדת האתיקה או דיון שבו הרב יצא לי בועל משהו שהוא חשב שהעמדה אמורה להיות כזאת או אחרת אבל ההלכה אתגרה אותו. בוודאי
1: הרבה מקומות אני אתן לך דוגמה מהשבוע נשלחה דגימה של חולה סרטן לחוץ לארץ בחוץ לארץ החליפו את הדגימות נתנו תשובות לא נכונות הוא קיפל טיפול לא נכון והוא נמצא כרגע אה, ערב מותו טרגדיה. השאלה אם לספר לו או לא. האינסטינקט האישי שלי הוא אומרים את האמת. אדם מתייצב מול האמת, ניצב מול האמת, זכותו, חובתו, ואנחנו חייבים לומר לו את האמת. שולחן ערוך כותב שלא מספרים לחולש על מישהו שנפטר, שמא תטרף דעתו. והנה דוגמה לדילמה בין אינסטינקט לבין מה שכתוב בהלכה, ועכשיו יש כמובן הרבה מאוד אפשרויות. אפשרות אחת היא לבוא ולומר בטל דעתך לחלוטין בפני ההלכה. ההפשטות <אף> השנייה או גם אומרת לבטל דעתך רק תבדוק האם זאת ההלכה היחידה שקיימת שהרי יש עוד הלכות מצד אחד מדבר שקר תרחק או עוד הלכות נוספות שעוסקות בחובת אמירת אמת ואז התנועה תגלה לך שבעצם האמת או הדרך לנהוג בה נמצויה בין שתי העמדות הלכאורה קוטביות בין האינסטינקט ההלכתי שלי לבין מה שכתוב בשולחן ערוך אני מדגיש עוד פעם אם היה ברור לי שעמדת השולחן ערוך זאת העמדה היחידה הייתי מבטל לחלוטין את דעתי בפני שולחן ערוך זה משמעות המושג הלכה אבל במקום שיש סתירה בדרך כלל אנחנו מוזמנים לבדוק מחדש את ההנחות לשני הכיוונים גם את ההנחה של חובת אמירת האמת וגם את ההנחה שזאת ההלכה היחידה בשולחן ערוך שעוסקת בעניין וכשאתה מתחיל לבדוק את נקודות ההנחה פתאום אתה מגלה ש... הדרך ההלכתית נוצרת משני המקורות גם יחד.
0: אז אם אפשר לשאול מה הרב פסק?
1: במקרה הזה, נקודת המוצא שלי הייתה משהו מוחזק והמוציא מרחברו עליו הראייה. כלומר, המוחזק הוא לומר את האמת. אבל אם התייעצות עם רופא פסיכיאטר, שוב, זה מקרה אמת. תאמר, שהדבר הזה יפיל את החולה, אז צריך ללכת לאור דברי השולחן ערוך. כלומר, אם יש ראייה, אז צריך להוציא מהמוחזק של אמירת האמת. והחולה הזה ילך לעולמו בלי לדעת את התקלה הגדולה שהראה לו ובלי שהיא תפיל אותו בימים האחרונים שלו.
2: אז באמת הרב דיבר עכשיו על uh, סוגיות שניתן לגשת לתקדימים כאלה ואחרים ולנסות לברר מתוכם את היחס למציאות uh, מתחדשת. סוגיות שבהן uh, קשה למצוא תקדימים חדשים או שנדמה שהתקדימים... תקדימים חדשים <laughs> לא יכולים להיות.
1: <laughs> כן, קשה למצוא כן.
2: סוגיות להאחז בהם בגמרא ולהגיד הנה הפוסקים התייחסו כבר הפוסקים עסקו בעיקרון דומה אני חושב על סוגיות מתחדשות סוגיות כאלה תמיד שולחות אותנו לאחד משני נתיבים או למצוא תקדימים הרחבות מרחיקות לכת לעתים של סוגיות קיימות או לפנות כערוץ נוסף לביסוס פיתוח וייסוד עקרונות חדשים עקרונות מנחים שבאמצעותם נוכל לתת מענה הלכתי ל... סוגיה הזאתי. במצב כזה שאין לנו תקדים מה הרב בוחר לעשות או איזה כלים יש לפוסק בסוגיה שנראית חסרת תקדים אם הוא לא רוצה לחזור אל אותם הנתיבים הרגילים כפי שהרב למשל הציע במאמר וקרא לפיתוח של בית מדרש ציבורי או קול כזה או אחר שיעלם מקרב הציבור וינסה לספק מענה נוסף.
1: קודם כל, כל, כל הוא, הוא באמת במצוקה מצוקה די קשה של פסיקה בהלכות מדינה. אבל זה לא נכון להגיד שהוא כערער בערבה. לפחות יש לו שני כלים. כלי אחד, תמיד יש נקודות אחיזה. אלך לדוגמה הכי קיצונית של נקודת אחיזה. אם התורה אומרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אפשר לקרוא את ככל הגויים אשר סביבותיי בצורה מצומצמת, ולהגיד, שיטת שלטון. ואפשר לומר שככל הגויים אשר סביבותי מגדיר מה תפקיד השלטון. כלומר, מה שמקובל בעולם המערבי או בעולם, השאלה היא סביבות, כן? האם אנחנו מסתכלים מזרח או מערב, אבל נעזוב את זה כרגע. כן. ואז לקבל לפחות אישוש מההלכה שבאופן בסיסי היא מקבלת את צורת השלטון ואת התפקידים, מיד אתן דוגמה. זה דבר אחד. הכלי השני הוא אחר לגמרי, והוא תשועה ברוב יועץ. באמת בנושא הזה אמונתי עמוקה היא שככל שיותר רבנים ישתכנעו מעמדה מסוימת ויקבלו עמדה מסוימת יש לנו אמון זה סוג זה לא סנהדרין אבל יש לנו אמון בכך שתלמידי רחמים ברגע שמתגבש רוב או מתגבשת התפיסה מסביב לעמדה מסוימת או מתפתחת יותר ויותר מסביב לעמדה מסוימת הדבר הזה בעיניי בעל משקל מאוד גדול אני אדגים את זה, אם אתם זוכרים, כשברחו האסירים, היה פולמוס הלכתי על נסיעתו של ראש ממשלה בליל שבת לחמ"ל. כאשר חלק אמרו אסור, חלק אמרו מותר בגלל שיש החלטות של פיקוח נפש שצריכים לקבל, ואני, ולא לא לבד, אני מזכיר את עצמי ראשון, אבל לא לבד, טענתי שזה תפקיד של ראש ממשלה להיות שמה, כי יש החלטות שהן לא פיקוח נפש במובן המוגבל של המילה, אבל אם יצטרכו לקבל החלטה לירות בהם או שימשיכו לברוח זו החלטה לא מבצעית זו החלטה מדינית כללית רחבה וכדומה בתפקיד של ראש ממשלה להיות שם. במקום שבו ראיתי שיותר ויותר רבנים גם כתבו ככה ומסכימים עם העמדה הזאת אז הרגשתי יותר בטוח שאנחנו הולכים פה בכיוון הנכון וזו דוגמה אחת אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בעניין הזה עקב בצד הגודל בזהירות גדולה מאוד לא ברבולוציה כלומר שבאה וטוענת הכל אה, מותר כאשר מדובר על מדינה אבל מצד שני באבולוציה מתקדמת לאט לאט שלאט לאט מגדירה מה עושים ומה לא עושים בשבת או בתחומים אחרים אם אני מנסה להסתכל במבט המטה ההלכתי על
2: המהלך האולי מחודש שהרב מציגן, כאן אני חושב על אמירות שמסתובבות כיום בשיח סביבנו חלקם מאשימות אולי את ההלכה בקיפאון מסוים או בחוסר כלים ובנסיגה לכלים המינימליסטים יותר, אם קראנו לזה קודם. אמירות אחרות דווקא רואות בהלכה כלי גוף שמסוגל להתפתח ולהתקדם
1: ואני שומע מהרב דברים בכיוון הזה. אני מאוד מאמין ברעיון של השמרנות היחדית. או זאת אומרת, בד בבד עם התחושה של הקיפאון כביכול שיש כלפי ההלכה בראש ובראשונה יש בה יציבות וקביעות ושיח וכך היא מבטיחה את עצמה שלא ללכת שולל אחרי כל רוח ראשונית או יש ביטוי שאנחנו משתמשים בו הרבה בתחום האתיקה שbad cases make bad decisions כן כלומר שסיטואציה מסוימת היא כבר משנה לגמרי את כל עמדת ההלכה כי היא, כך וכך טוב מאוד שיש לנו בסיס יציב וקבוע וכפי שאמרתי מקודם שפוסקי ההלכה מתחילים עם עם אלגוריתם הלכתי קודם לכן. האם ההלכה קפואה, אני חושב שזה שטות, זה באמת שטות. כשההלכה נדרשת לתת פתרון ותשובה למענה, אנחנו רואים בכל הקשת הגדולה, לפעמים היא אומרת אסור, שלא יהיו אי הבנות, אבל בכל הקשת הגדולה, לא משנה כרגע הרטוריקה, אם הרטוריקה כפי שאמרת מקודם, הרחבה של המושג פיקוח נפש, או שהרטוריקה היא רטוריקה של דיני מדינת ישראל, או... דיני מלכות או דברים מעין אלה אני לפחות רואה שההלכה ברוך השם מצליחה להתמודד לפעמים באיחור אבל תמיד זה ככה גם, גם אתיקה היא תמיד רודפת אחרי המציאות היא לא יוצרת אותה ויש לי אמון מאוד גדול בהלכה ובכוח היצירתי של ההלכה עובדה היא גם שככל שאנחנו מוצאים יותר ויותר פוסקי הלכה שעוסקים בנושא ובנושאים שונים אתה מוצא שהם יותר ויותר מסכימים ביניהם זה כאשר מוטלת עליהם האחריות הזאת שוב אני אדגים את זה מהעולם החרדי כאשר ליצמן הוא שר הבריאות וסגן שר הבריאות מערכת הבריאות במדינת ישראל מקבלת סוג של גושפנקה הלכתית מרבותיו למרות שיש בה הרבה מאוד דברים בעייתיים והיא מוצאת מענה גם לתפקוד בתי חולים בשבת וגם לשאלות הרבה יותר מסובכות כמו השתלת איברים או פונדקאות או דברים אלה שהמערכת מבינה גם המערכת הפסיקה החרדית מבינה שכאשר אנחנו עוסקים במדינה אז היא לא מתנהלת רק לאור הפסיקות היחתיות הממוקדות שלהם אלא אנחנו חייבים לנהל מדינה והיא מוצאת את הדרכים לעשות את זה
0: עד עכשיו הסתכלנו הרבה על היחס של ההלכה לעומת הדרך שבה הסתכלנו מההווה לעבר. כלומר, האם יש מקורות הלכתיים, כמה אנחנו משתמשים בהם, אנחנו עושים על המציאות היום. אם אני בוחן את ההלכה במציאות של הווה עתיד, האם בפסיקות ההלכה היום, אולי אפילו אפשר לשאול את זה באופן אישי, האם הרב טומן אבני יסוד, טומן איזה שהם עקרונות הלכתיים, באופן מודע, מתוך מחשבה על מה יהיה בעתיד, איך יסתכלו בעוד 200 שנה על הצד ההלכתי? או שזה לא נמצא כשיקול בפסיקה והפסיקה היא למול המציאות הקונקרטית.
1: אני כל הזמן חושב על זה, אבל לא מהסיבה שאתה רמזת עליה. אני, אין, לי, אין לי מושג מה יהיה עוד 200 שנים ואני לא חושב על הטווחים האלה. אבל קצב השינויים שאנחנו נמצאים בו היום הוא כזה דרמטי שאם אתה לא תחשוב לרוחב היריעה, אתה תמצא את עצמך פוסק פסיקות סותרות אחת את השנייה לא תצא מתוך זה. למה אני מתכוון קצב אירועים? אני אתן רק שלושה תחומים. א', כל העולם הווירטואלי, שהוא מחייב את ההלכה להתחיל את הכל מחדש, מה זו בעלות, מה זה קני... מחירה, מה זו קניין, אחריות, רוחני. קניין רוחני, זכויות יוצרים, מי האישיות שלך, האם האישיות הווירטואלית או... ואין ספור שלא לדבר על לשון הרכילות ו... אין ספור של שאלות שיוצרות אצלך דרמות חדשות ואם לא, ת... לא תחשוב קדימה אתה פשוט כל הזמן תסתור את עצמך. התחום השני הוא התחום הגנטי. לדוגמה כן כלומר השאלות בנושא גנטיקה הן כל כך דרמטיות היום הן כבר לא שאלות שנוגעות רק למיון גנטי ב-PGD אנחנו עושים היום קריספר שזה אפילו עוד לא הנדסה גנטית זה עריכת גנים אבל יש גם עניינים של הנדסה גנטית ואם לא תהיה לך איזושהי עמדה שאתה חושב שני צעדים קדימה אתה תמצא את עצמך במקום איום אה, ונורא ו- וכן הלאה אפשר לתת עוד דוגמאות לכן אני חושב שפוסק ההלכה קודם כל חייב היום לחשוב שני צעדים קדימה כי שני צעדים קדימה לא יבואו עוד עשרים שנה או עוד ארבעים שנה הם יבואו מחרתיים והדבר הזה באמת מחייב גם יצירת קו הלכתי מנוסח אני לפחות כאשר מדובר בי בפורום הרבנים מאוד מכירים את עמדתי כאשר אני מדבר על דרך ארץ שקדמה לתורה כלומר על ההנחה שההלכה באופן בסיסי מקבלת את הדרך שבו העולם מתנהג ועליו בונה את הקומה השנייה והשלישית והרביעית, כן? והדבר הזה הוא נותן לי איזשהו מצפן קבוע ויציב להתמודד עם השאלות החדשות ועם השאלות המתפתחות. ואני אומר עוד פעם, אני... טענה שלי הרבה פעמים גם במחלקות הרבניות שאני חושב שזה לא רק שאני מנסח את זה ככה אלא הטענה שלי שכולם עושים את זה בלי שהם מוכנים, בלי שהם שמים לב לעובדה שהם בעצם מקבלים את היסוד של העולם. שוב, אני אדגים את זה. הגמרא אומרת שכולם בגזל ומיעוטם באריות, סליחה, רובם בגזל ומיעוטם באריות, וכולם באבק לשון הרע. זאת אומרת, לכאורה מבחינת הכלים ההלכתיים, אם כולם באבק לשון הרע, ההלכה תצטרך להגיד שאסור לדבר. אסור לדבר, אסור בין חברים לדבר. כי... ואני בא עם הטענה, קודם כל ההלכה אומרת, דרך ארץ שקדמה לתורה, בני אדם מדברים. על בסיס זה עכשיו צריך, יש דיני לשון הרע וכדומה, זו גם עמדתי הידועה בנושא חברה שלמה. יש חברה שלמה בעולם וההלכה מקבלת אותה, ועל בסיס זה היא קובעת דיני ייחוד, ודיני צניעות, ודיני הרחקות, ודברים מהם אלה, כך שיש לי קו הלכתי שאני חושב בו 200 צעדים קדימה, ומכוחו אני מתמודד עם השאלות, תוך הבנה שאם לא יהיה כזה קו, אנחנו ניתקל כל הזמן בסתירות פנימיות.
2: אולי שאלה ככה לסיכום, האם הרב מזהה שינוי והתקדמות בפסיקת ההלכה כשהוא מסתכל ימינה ושמאלה ומביט על השותפים לדרך בעולם הפסיקה, הרב מרוצה מהמצב היום, אופטימי לגבי המצב היום?
1: אז אני אומר ככה, ראשית אני חושב שיש היום חזרה מבורכת מאוד למה שאירע בתחילת שנות המדינה שבו בהם כל מיני מכונים וכל מיני קבוצות וכל מיני רבנים פורצים את העיסוק ההלכתי מתחומי שבת, כשרות, תורת המשפחה, לשאלות כלכליות, לשאלות חברתיות, לשאלות אתיות, לשאלות של מדינה, תורה וארץ ודברים מהם אלה. מבחינה זו אני רואה פריחה של ממש, ו- ובאמת מבחינה זו אני מסתכל באופטימיות מאוד גדולה. בד בבד, אני חושב שעדיין לא מביטים נכוחה למציאות, והפסיקה פורמליסטית היא יותר מדי חזקה ובגלל זה היא גם מגיעה ומביאה לידי עיוות ודברים לא נכונים כמובן להבנתי והטרגדיה הגדולה היא שאנחנו לא יושבים ביחד. אני מאמין שאם היה ככל שהיה דיון על השאלות השונות ועל הפסיקות השונות ועל העמידות השונות וכל אחד היה צריך להגן על עמדתו ולהסביר אותה ולנסח אותה או הוא היה מתברך מזה והעולם הרבני כולו היה מתברך מזה ואז באמת הייתה נעשית פריצה הרבה יותר גדולה כרגע כל אחד עובד לעצמו כל אחד תפס לו נישה כל אחד תפס לו איזה זה לפעמים יש אפילו מאבקים על נישות ועל תפיסות ומבחינה זו אני רואה בזה עדיין לא הגענו לברכה הגדולה שיכולה להיווצר מהפריצות הגדולות האלה
2: התפילה הזאת של הרב ממש מתקשרת לי למודל שהרב מציג על ההלכה כמתלבשת על גבי קומת המציאות. גם כאן אנחנו רואים שמציאות שבה אין הידברות בין התחומים בין הזרמים השונים והפוסקים השונים מובילה לפסיקת הלכה שונה בפלגים שונים בעולם. נכון,
1: נכון, פסיקת הלכה. עכשיו זה שיש מחלוקת זה לא רע. אבל צריך לזכור שמשהו השתנה ועכשיו יש מדינה. ואם אנחנו רוצים להשתחרר מהשטייטל ומהעובדה שכל קהילה תחיה את חייה וכל קבוצה תחיה את חייה בתפיסות ההלכתיות שלה ואנחנו רוצים שתהיה השפעה על מדינה זה בעצם היה חזון הרבנות הראשית המקורי של הרב קוק מה שכיום הוא כמובן לא, לא מתגשם בכלל אז אנחנו חייבים, ל... אנחנו חייבים לשבת ביחד ככל שתהיה קבוצה יותר גדולה ויותר זה אז תהיה אפשרות לנסח גם התוויה או חלום או חזון לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע בתחומים האלה של הלכות מדינה או הלכות ציבור או גילויים חדשים והלוואי והדבר הזה יקרה.
2: הרב שרלו תודה רבה אנחנו נהנינו מהשיחה והחכמנו תודה לכל המאזינים תודה לרב שרלו שהשתתף הפודקאסט של דעת תורה מקווים שנהנתם והחכמתם מהדברים תודה רבה למעוז גולן שיושב איתנו כאן על הניהול הטכני המוזיקה לקוחה מתוך השיר דעת תורה של רולי דיקמן אני אליעד איתי ביחד ג'דר ניתאי מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי תכני התוכנית בדף הפייסבוק שלנו דעת תורה באתר הישיבה בפודקאסטים הבאים בעזרת השם בכל פלטפורמות העסקתים אנחנו סיימנו וניפגש בפעם הבאה